0: Willkommen beim Podcast Mein Kind ist anders oder Jedes Kind ist anders Heute habe ich die liebe Ilka Brühl zu Besuch Und Ilka, als ich sie entdeckt habe, habe ich sofort gespürt, dass sie genau die Richtige ist für diese, diesen Podcast ähm, Ilka hat eine Fehlbildung im Gesicht, seit sie, sie geboren ist Und gerade deswegen macht das sie so besonders und so auch schön fand ich ihre Fotos. Sie haben mich sofort angesprochen. Und sie begleitet jetzt die Menschen, auch sich daran zu erinnern und zu inspirieren, dass jeder wunderbar ist. Und so heißt auch ihr Podcast, Du bist wunderbar. Und das finde ich so schön, dass sie durch ihre Schwäche gegangen ist und äh, jetzt, so strahlt und ihre Schwäche zu ihrer Stärke wurde und genau das kannst du in dieser Folge hören und genau das möchte ich auch äh, vermitteln, dass unsere Kinder auch deren Schwächen die Stärken sein können oder sind und auch bei uns Eltern auch. Ich wünsche dir viel äh, Freude und viel äh, Inspirationen bei dieser Podcast Folge. Vielen Dank. Danke für deine Zeit.
1: Zeige dich, sei du selbst, entfalte dich. In einer Welt, in der die meisten dich verändern wollten, ist die größte Kunst, dem eigenen Herzen zu folgen. Sei du selbst, du bist perfekt, wie du bist. Sei du selbst, heil die Welt und lieb dich jetzt, wie du Hallo, bist. Hallo,
0: willkommen beim Podcast. Mein Kind ist anders oder jedes Kind ist anders und heute habe ich die liebe Ilka zu Besuch. Die Ilka habe ich vor kurzem entdeckt bei Instagram, habe ihre Fotos gesehen und ich war so begeistert, weil die so besonders und so schön sind und das passt gerade so zu meinem Thema, dieses Anderssein. Und wir sind ja auf verschiedene andere andere Weisen, glaube ich, jeder ein bisschen anders. Und wenn man das auslebt, dann ist das so schöner, wenn man es nicht versteckt, glaube ich. Hallo, liebe Ilka, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich super, dass ich bei dir sein darf. Du hast das total schön formuliert. Ich denke mir auch jedes Mal, was ist denn normal? Wer ist schon anders? Und ja, leider sehen das viele Menschen aber nicht so. Und deswegen kann es nicht schaden, wenn man ganz viel über das Thema redet und hilft, ja Vorurteile abzubauen.
0: Ja, ja. Ich habe auch, als ich den Podcast angefangen habe, überhaupt mich mit diesem Mein Mein Kind ist anders äh, genannt habe habe ich auch viel Rückmeldungen bekommen von Menschen, die haben gesagt, ja, ich habe mich als Kind auch anders gefühlt. Und man merkt, dass wirklich jeder sich ein bisschen anders fühlt. Genau. ist aber so schlecht irgendwie dargestellt wird. Ne? Aber ich dachte, dass man das mehr in die Welt bringt, dass es auch besonders ist, also ne, diese Andersartigkeit.
1: Ja, vor allem, weil sich jeder ja so fühlt, ist es eigentlich auch das Normalste der Welt. Also keiner muss sich dafür schämen. Alle probieren irgendwie so einen... Ein Idealzustand zu sein, der aber eigentlich wirklich keinem entspricht und alle verstehen sich halt permanent so ein bisschen, weil sie irgendwie unbedingt zu den Coolen gehören wollen, aber ja. ja
0: zu diesem perfekten so halt Bild, ja, und diese Normalität, die es nicht gibt, so.
1: Mhm, das ganz genau. Ja, genau.
0: <lacht> und ähm, ja, ich finde es so schön, dass du das so nach außen trägst und Menschen auch, du hast ja auch einen Podcast, ne? Und. Mhm. Äh, das heißt, du bist wunderbar, habe ich äh, mhm. gestern noch ein bisschen so reingehört, finde ich auch sehr wertvoll, so die Tipps, du unterstützt die ähm, Menschen, Frauen allgemein, ne, glaube ich.
1: Ja, genau. Die sind, ja. Äh, in, in meinem selbst Podcast zu leben. Haben. Ja, genau, richtig. Ich habe einfach, also gestartet war ja noch mehr so auf das Thema Selbstliebe bezogen. Ich habe so vor einem halben Jahr das Intro mal angepasst, weil ich seit einem halben Jahr ungefähr mich auch sehr für das Thema Inklusion einsetze. Das habe ich dann noch reingepackt. Also es geht im Prinzip darum, Menschen zu ermuntern, dass sie genauso wie sie sind, halt richtig sind. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass man sich nicht verändern sollte oder so, dass man so bleiben muss, dass man nicht an sich arbeiten darf. Das ist alles total okay. Aber dass man einfach so das Gesamtpaket an sich lernt, zu akzeptieren und ja, am besten Fall auch irgendwo zu lieben. Manche Menschen sagen dann immer, oh, sich selbst zu lieben, das klingt aber krass, ne? Also das klingt eingebildet und so. Und ich kann doch nicht alles an mir lieben. Und so meine ich es dann auch gar nicht, weil ich sage immer, wenn du in einer Beziehung mit jemandem bist, dann liebst du auch nicht jede Eigenschaft an der anderen Person. Dann gibt es auch Sachen, die dich aufregen oder Kleinigkeiten, die du vielleicht ein bisschen störend findest. Und trotzdem liebst du aber das Gesamtpaket, diesen Menschen. Und genauso sollte man mit sich selbst sein. Man muss nicht jede Eigenschaft oder jeden Charakterzug an sich lieben. Aber wenn man einfach sich selbst so eine Güte, Toleranz und so eine Rücksicht sich selbst gegenüber einbringt, dann kann man ja gerne an Sachen arbeiten, die immer noch nicht so toll findet. Aber solange man sich davon nicht verrückt machen lässt, hat man, glaube ich, ein sehr glückliches Leben.
0: ja Ja, das hast du echt... Echt schön gesagt, ja, also, also ich glaube, das wird auch oft so verwechselt, diese Selbstliebe, dass man denkt, wow, ich bin so toll, mhm. aber es geht ja gar nicht darum. Und, und ja. Ja, dass man auch, also bei mir, ich habe auch gemerkt, diese Selbst, Selbstliebe gehört auch irgendwo anzunehmen, diese Schwächen, die man an sich nicht mag, muss man nicht lieben, aber sagen, okay, die gehören zu mir, ja. die mag ich also die gehören einfach zu mir, ich muss die nicht weghaben, so.
1: Ja. Richtig, ja. Ich sehe das immer so, dass jeder Mensch halt eine gewisse Anzahl an positiven und negativen Eigenschaften hat und ich sage mir dann irgendwie immer, wenn ich jetzt diese negative Eigenschaften nicht hätte, die mich vielleicht an mir stört, dann hätte ich dafür irgendeine andere. Also man wird nie frei von negativen Eigenschaften sein, also braucht man sich auch gar nicht erst zu beärgern.
0: Ja, das ist auch eine gute Taktik. Also so, ne? Und äh ja, das stimmt, das macht uns ja auch ein bisschen eckig und kantig, das wäre es ja nicht genau. langweilig, wenn wir alle so ja. <lacht> ohne Fehler wären und so, ohne ja. welche Sachen, die wir nicht mögen an uns. Auch ja, auch richtig langweilig, ja. Richtig.
1: Hast du, wenn du, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel mal so ein Fächer an dir entdeckst, fällt es dir mittlerweile immer leicht, dann nett und gütig zu dir zu sein oder hast du auch echt oft noch Tage, wo du denkst, oh, das, ähm, das stört mich ganz total.
0: Ja, also manchmal, wenn ich so unbewusst wieder bin, also wenn ich das gar nicht so merke, dass mhm. man sich wieder fert- fertig ein bisschen macht. Ne? Oh nein, ich habe wieder nichts geschafft. Habe ich schon noch äh, so Tage, also jetzt im Herbst hatte ich das, aber dann dachte ich, ist doch okay, mal nichts zu schaffen oder so.
1: Ja, ja. ja.
0: Aber ich hatte ja. das äh, ganz, ähm, ja, mit diesem Bewusstsein habe ich echt, gem- also meine Schwäche, die größte ist so, also die ich nicht mochte, ist so diese Unsicherheit. Und ich wollte mhm. das immer so ein bisschen überspielen, so sicher sein. Und mhm. dann wird das immer schlimmer. Aber dann habe ich gesagt, ich bin unsicher und das ist okay. so. Und ich gehe trotzdem die Schritte, obwohl ich unsicher bin. Und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. So. Genau. Das ist so eins, wo ich den Fokus habe. Aber manche Sachen hat man nicht so den Fokus. Dann fängt man wieder, sich ein bisschen fertig zu machen, so unbewusst. Ja.
1: Ja, ich glaube, Unsicher sein ist für einen selbst natürlich irgendwo eine Belastung manchmal, weil man so denkt, ne, oh, wie, wie schön wäre das, wenn mir das einfach alles ganz leicht fallen würde und nicht ja. so ganz sicher mit Sachen rangehen würde. Aber ich finde, Unsicherheit hat auch tatsächlich Vorteile, weil Menschen, die unsicher sind, sind in der Regel sehr empathisch und sehr aufmerksam. Und wenn du vielleicht eher so wärst, dass du sagst, mir fällt das alles ganz leicht, ich presche so durch mein Leben, mhm. dann wärst du dafür vielleicht auch rücksichtsloser oder so. Also ich finde ich eigentlich, hat es auch wieder Vorteile.
0: Ja, ja, das stimmt das habe ich mir auch so ein bisschen gesagt, so, ich kann dann auch die Menschen verstehen, die auch unsicher sind, so, ne? mhm. also so genau, genau, empathisch sein. Ja. ja. Genau, und ich ähm, auch als Mutter war ich dann sehr unsicher, weil ich mich sehr angepasst habe, mhm. so, und aber meine Kinder nicht so, vor allem meine älteste Tochter, die ist so, ähm, Ja, sie weiß, was sie will und sie passt sich nicht an. Wenn sie nicht grüßen will, dann grüßt sie nicht. Ne? Und das hat, mhm. ist mir sehr schwer gefallen am Anfang. Ja, Ich ich musste das anders neu verstehen, weil Mhm. wieso fällt mir das schwer, weil ich äh, vielleicht selber diese Klarheit brauche oder so und sie Mhm. zeigt mir, sie passt sich nicht mehr an und dann stehe ich vielleicht als eine schlechte Mutter da, aber eigentlich macht sie es ja richtig und vielleicht sollte ich mich auch nicht überall anpassen.
1: Ja, ja. Das ist ja auch eines meiner Herzensthemen, dieses Anpassen und sich abhängig machen von der Meinung anderer. Ich glaube, das ist immer so ein Spagat, der einem da irgendwie gelingen muss. Also ich verstehe auch voll, dass du als Mutter dann denkst, oh Gott, das ist mir gerade voll unangenehm, weil wir sind einfach so darauf gepolt, nicht aufzufallen. Also die Gesellschaft will am besten, dass wir alle diese eine Art zu leben führen und dass wir so und so unser Haus gestalten. Also weißt du, so möglich alles so sehr, sehr konservativ und alles... Um, ist So auf so eine bestimmte Art und Weise. So und Und in der jemand
0: Werbung auch vorgegeben, so dieses äh, Ja, genau. Hm, ne? also so ein bisschen ja. Ganz genau. Wird.
1: Und wenn man dann halt da so ein bisschen rausfällt und dann die Leute vielleicht so sagen könnten, oh, hier die Tochter von ihr, die grüßt nie, ne? wie unhöflich ist das, denn dann ist einem das natürlich erstmal unangenehm. Mhm. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man seine Kinder dazu ermuntert dass sie sein können, wie sie sind. Weil mhm. wer, wer beschreibt denn, wie es sein muss und Klar ist das erstmal dann ein bisschen komisch, aber also wenn 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 du jetzt immer grüßt und deine Tochter grüßt, nicht, aber ich glaube, am Ende wird sie auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie alt ist deine Tochter?
0: Jetzt ist sie elf, jetzt grüßt sie auch, aber also sie ist einfach, wenn sie Menschen nicht mag oder so, dann will sie das auch nicht, ne? Mhm. Sie ist dann, sie stellt sich nicht ein, so, oder so ist freundlich, wenn sie es nicht will, dann ist sie halt, sie zieht sich dann zurück und ist so. Ich meine, ja. ja. Ja, so dieses, ähm, ja, wie heißt es, Höflichkeit, so, es ist nicht so, dass sie keinen so grüßt, aber als kleines Kind so, dann wollte sie den und den nicht grüßen. Besonders als klein finde ich das irgendwo auch okay, Mhm. weil das ist ja deren, äh, so, Schutz, oder, ne, die müssen Mhm. ja nicht alles machen, was sie wollen, so.
1: Richtig. Und ich finde halt auch, dass man, ja, eben auch nicht irgendwie, vielleicht ist es so sogar schöner, wenn sie sagt, okay, es gibt Menschen, die, der, der grüßt sie, ne, da ist sie nett, die mag sie, und dann gibt es wieder Menschen, da zieht sie sich dann so ein bisschen zurück, ja. weil das Gegenteil wäre ja, dass man, was ja nun mal eher gang und gäbe ist, so, immer so künstlich freundlich und fröhlich ist, auch zu Menschen, wo man das eigentlich gar nicht empfindet, was ja ziemlich unecht und unauthentisch eigentlich ist. Aber so werden wir halt erzogen, ne, immer nett sein und so, auch wenn man die Person nicht mag. Man muss sie ja nicht gleich beleidigen, aber man kann ja auch einfach sagen, hey, wir sind irgendwie, wir haben eine andere Wellenlänge und wir haben einfach nichts mehr zu tun das mache ich immer mehr dass ich einfach sage diese auch für zum Beispiel, ich mache nächstes Jahr so eine Freistellung also ein Hörer wisst das wahrscheinlich noch nicht die das heißt ich bin nächstes Jahr ein Jahr nicht in meinem regulären Job sondern ich bekomme dann auch kein Geld sondern ich habe Zeit zu machen was ich will ich könnte reisen oder so aber ich werde mich halt in sozialen Projekten engagieren und da haben auch so viele Leute das nicht verstanden und gesagt, wie kann, ne, bist du verrückt, du, du hast doch gerade erst zwei Jahre dein Studium beendet, das ist noch viel zu früh und da habe ich gesagt, ja, aber ich zwinge ja nicht dich, dein Leben so zu leben. Ich mache, das ist mein Leben und ich möchte es so leben und ich verstehe mal nicht, warum man anderen da so reinreden muss, warum nicht einfach jeder sein kann, wie er ist und das machen kann, was er für richtig hält und deswegen finde ich gut, wenn du deine Tochter dazu nicht zwingst.
0: Ja, Ja, das ist, Genau wie du, du fühlst es, das ist richtig, aber die, ich glaube, viele haben auch Angst davor, du lebst deinen Traum und die Mhm. sind dann ein bisschen konfrontiert damit, weil sie vielleicht das auch irgendwo versteckt wollen Mhm. würden, aber trauen sich nicht und sie macht das und das ist dann so ein bisschen, und genauso vielleicht mit Menschen, genau, wenn sie nicht, wenn sie dann grüßt, dann meint sie es ehrlich, so ist das, dann Mhm. kann man auch so sehen.
1: Genau, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache.
0: Ja. Genau, ja. Und war es bei dir schon immer so, dass du so selbstbewusst und deinen Weg gegangen bist oder hattest du da irgendwie so, wie bist du dahin gekommen oder als Kind schon, wie, wie war so dein Werdegang dahin?
1: Holprig, sehr holprig. Also ich hatte da sehr große Probleme mit, weil ich ja mit einer Gesichtsspalte geboren wurde und mittlerweile sieht man es schon weniger, weil es halt einfach gut operiert wurde, aber gerade als Kind, da war halt mein, also der Bereich meiner Lippe und so, der sah auf jeden Fall noch deutlich markanter aus und ich habe da irgendwie ewig mit zu tun gehabt, also ich habe eigentlich nie, ich war gar kein, kein Mobbing-Opfer, also man hat es mir nie schwer gemacht, aber ich habe es mir irgendwie schwer gemacht, weil ich selbst halt immer mich mit anderen verglichen habe und dann habe ich gesehen, Moment mal, die haben irgendwie total perfekte, symmetrische Gesichter und meins ist irgendwie so anders und dann, wir haben ja Kinder von sich aus oft einfach schon Probleme damit. Und dann wurde ich so gerade in der Pubertät sehr, sehr schüchtern. Weil man da ja, da will jeder halt irgendwie, so ist sie das erste Mal verliebt und man hat eh irgendwie durch die vielen Hormone im Körper ist man so ein bisschen komisch. Und da wurde ich dann wirklich sehr, sehr schüchtern und habe mich ganz stark zurückgenommen. Ich hatte zwar immer meine Freundin und in meiner Komfortzone habe ich mich auch immer wohl gefühlt, mhm. aber es fiel mir sehr schwer, auf andere Leute zuzugehen und ich habe überhaupt kein Selbstvertrauen gehabt. Ich habe immer gedacht, naja, ich bin irgendwie so eh das, ich sag mal, also in dem Moment habe ich wirklich so gedacht, früher, ich bin ja eh so das hässliche Monster, wer soll mich mal lieben und so. Ich habe mich selbst eigentlich permanent zerfleischt innerlich und das hat sich erst geändert durch, <lacht> durch ganz viele Zufälle, sorry, <lacht> mhm. dass ich ähm, Fotos für mich entdeckt habe, was du ja schon mhm. meintest bei Instagram. Also ich habe dann ja. was... Das war, was ich immer als meine größte Schwäche angesehen habe, mein Aussehen. Und ähm, ja, ich ich, hab, ich bin vor Kameras weggelaufen, ich wollte nie fotografiert werden, aber ich hatte immer ein großes Interesse an Fotografie. Also ich selbst habe gern fotografiert und fand ästhetische Bilder total schön von anderen Menschen. Und es gab dann eine Fotografin, der ich gefolgt habe, die Ines Rehberger, und ich habe einfach ihre Fotos geliebt, weil die so gefühlvoll waren. Da musste keiner irgendwie wie bei so einem Schulfotografen sich auf so einen Hocker setzen und künstlich lächeln oder so, sondern das war so, wie aus dem Leben gegriffen, fand ich. Und die ist dann witzigerweise nach Braunschweig gezogen, wo ich halt wohne und hat dann auf Facebook geschrieben, hey, Leute, ich kenne da noch kaum wen, ich habe aber Bock Fotos zu machen, wer hat denn Lust, sich fotografieren zu lassen, dann können wir uns ja mal treffen. Und ich wollte diese Person so unbedingt kennenlernen und ich wollte so unbedingt ihre Fotos sehen und so, dass ich gedacht habe, wenn ich mich dafür fotografieren lassen muss, dann mache ich das. Mhm. Und dann habe ich halt mich bei ihr beworben und sie hat gleich gesagt, ja, voll cool und das da bin ich auch bis heute super dankbar, weil total viele Fotografen hätten auch gesagt, nee, das passt bei mir nicht so rein, also das habe ich auch schon oft erlebt, dass mhm. viele sind halt immer noch so diesem klassischen Klischee. symmetrisches Gesicht und mhm. so. Und äh, Ines hat aber gesagt, ja, voll spannend, komm am besten gleich diese Woche noch vorbei. Und dann bin ich auch hingefahren und da fing im Prinzip so eine so eine Reise dann an, dass ich dann ab da viel mit Fotografen zusammengearbeitet habe und mich quasi genau meiner Angst gestellt habe. So also genau das, was ich nicht an mir mochte, ganz bewusst in den Mittelpunkt gerückt habe. Und das war so eine, so eine gute Therapie. Also mittlerweile kann ich echt sagen, dass ich mit meinem Aussehen gar keine Probleme mehr habe und dass ich... Ähm, wirklich sogar eher denke, dass ich dankbar dafür bin, wie ich aussehe, weil ich, wenn ich so nicht aussehen würde, würde ich nie mich mit diesen Themen befassen, mit denen ich mich jetzt befasse und anderen Leuten Mut machen. Und deswegen finde ich es eigentlich so schön, dass das, was ich als meine größte Schwäche gesehen habe, jetzt meine Stärke ist.
0: Ja, wow, das ist so, so schön, finde ich das. Und das ist, das ist echt so rührend und das ist genau das, was mir auch so... Äh, auch äh, am Herzen liegt, so ist zu sagen, die, Ster- die Schwächen sind unsere Stärken, ne? Also mhm. das ist echt so, und das ist so sichtbar ja. bei dir, und wirklich, also wenn man deine Fotos sieht, die sind besonders und man weiß, wer du bist, du bleibst da, ne? Also es ist nicht so dieses, ein Gesicht, was man irgendwann mal gesehen hat, man bleibt mhm. in Erinnerung und ich glaube wirklich, dass du dadurch auch viel mehr wirklich bewirken kannst. Ne? Also so,
1: Danke, so, ja. ja. Ich hoffe, dass ich dadurch was ja. bewirken kann.
0: Ja, also ich glaube wirklich daran. Also, weil ähm, genau das braucht die Welt, diese Vielfalt und dieses Bunte und Unterschiedliche. Mhm. und äh, Genau das so ja. ist ja auch bei den Kindern, wenn da zum Beispiel, das finde ich halt in diesem, ich bin auch Erzieherin und mhm. äh, habe viel dann, ne? das Kind muss das können und dies können und dann und dann und so sein. Klar, mm. wir, die sind in kleinen Gruppen, und die müssen funktionieren, damit es überhaupt ähm, so ja, gut zu leben ist. Also sonst ist es zu laut oder zu, ne? Ja. Der eine muss mehr sprechen, der andere weniger vielleicht. Aber ja. anzupassen, damit es gut läuft. Aber eigentlich ist es falsch, glaube ich. weil ja. Der Laute darf laut sein, der Ruhige darf vielleicht auch mal ruhig sein. So, und das Auf ist jeden Fall,
1: ja. Und ja.
0: Bei einer Schule, ne? das wird ja alles zu eng so zusammengepresst. Mhm. Und deswegen ist es schön, wenn man so diese Schwächen, und da, meistens sieht man das als Schwäche, weil man nicht in die Norm damit passt.
1: Ja, das stimmt.
0: die Stärken eigentlich sind.
1: Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit Vielfalt umgeben. Also deswegen ist dein Podcast zum Beispiel auch super wertvoll und super wichtig. Und es ist total schön, dass du den machst. Und es ist halt einfach auch dieser ganze inklusive Gedanke, dass man, wenn Kinder schon vor allem an die Vielfalt sehen, dann fällt es ihnen ja auch viel leichter, die bei sich selber zu akzeptieren. Ja,
0: genau, ja, ja, das stimmt. Wenn man das so normal als off- offen aufnimmt, ne? als wenn man so in diesen, da sind nur solche Kinder, da sind nur solche. Ja. Genau. Und ich glaube, ja. also ich habe für mich gemerkt, als dass ich... Ähm, so, erstmal wollte ich auch, habe mir bestimmte Vorstellungen vom Kind gem- Also, damals wusste ich es nicht. Es ist mir jetzt, wird mir alles bewusst. Man hat eine Vor- wenn man schwanger ist, hat man schon eine Vorstellung, wie das Kind sein ungefähr soll. Und mhm. dann ist es nicht so und dann ist man halt, äh, kann man nicht so gut damit umgehen. Aber ich habe gemerkt, dass es vieles an mir halt liegt, weil ich mich halt immer angepasst habe und mhm. das Kinder, wenn sich das Kind halt nicht angepa- anpasst, auch. Meine Tochter hatte auch so eine Augenlidschwäche und ähm, da habe ich auch ähm, ja haben wir uns mit meinem Mann schon Sorgen gemacht, auch gegoogelt. Ich habe gestern noch gedacht, hätte ich damals deine Fotos zum Beispiel gesehen, wäre das so äh, ne so. Man kann ja auch was Schönes damit machen, ne? ja. dann, dann sieht man nur so Fotos, äh, die einen ein bisschen erschrecken, so. Ja, ja. Und aber ja. mittlerweile ist es auch nicht so das Thema. Man sieht das kaum so. Auch wenn man sieht, äh, ne. Irgendwie, das ist wirklich nicht mehr so das Thema, das sagt glaube ich auch keiner. Ist auch eigentlich egal, aber einfach dieses, mein Kind ist anders, was wird sein, Was das wird vielleicht gehänselt werden, dass man selbst vielleicht nicht offen genug ist. Ne?
1: Ja, ja.
0: Ich glaube auch, dass, ich die, dass es so gekommen ist, damit ich diese Erfahrung mache und damit ich das nach außen auch trage, es ist okay, wenn unsere Kinder anders sind. Ähm, Ob mit Aussehen, ob mit Verhalten oder Lernschwächen oder ADHS, es sind so viele Mhm. Themen, wo die so in Schubladen gepackt werden, wo Mhm. es vielleicht eigentlich äh, normal in die Welt gehört. Wenn wir offener damit umgehen, wäre es kein Problem.
1: Ganz genau. Ja, die Barrieren sind ja nur in unserem Kopf. Also, Mhm. wenn man die abbaut, wir sind am Ende ja alle uns ähnlicher, als man denkt.
0: Ja, das stimmt. Alle haben so ein ähnliche Schwä- also ähnliche Gedanken oder so. Also ich habe auch gemerkt, je mehr man sich mit Eltern unterhaltet, merkt man, ach, die hat auch die Probleme und die und von außen mhm. sieht das so auch, bei denen läuft das alles so gut. Ja. Ja. Richtig. Und, äh, genau. Und, äh, als du Kind warst, also du meint, du, bei dir war das schon, ähm, du hattest ein gutes Umfeld, die offen damit umgegangen sind.
1: Ja, also ich hatte natürlich auch doofe Sprüche bekommen, aber ich würde denken, nicht in einem Ausmaß, was stärker war als bei anderen Menschen, Mhm. wenn, also ich denke, kein Kind kommt völlig unbeschadet durch seine Kindheit, jedes bekommt einen doofen Spruch ab und so, deswegen sage ich das auch immer dazu, ich hatte keine härtere Kindheit als irgendwie andere Kinder, aber so ein paar Sprüche kriegt halt jeder ab und die sorgen bei jedem für Verunsicherung, aber mein mein direktes Umfeld war da super offen, also ich hatte super unterstützende Eltern und auch eine Schwestern, das war total wichtig für mich, dass ich wusste, wenn ich nach Hause komme, da bin ich dann eben einfach auch nur einfach die Tochter. Also da bin ich jetzt nicht irgendwie die eine Tochter mitgesicht später die andere ohne. Das war Mhm. halt ganz normal und das war überhaupt kein Thema. Klar, wenn ich Zuspruch brauchte, wenn mich irgendwie der doch mal was verletzt hat, dann waren die für mich da und haben mir auch immer wieder gesagt, dass sie hinter mir stehen und dass ich für sie halt überhaupt nicht anders bin oder so. Aber ja, ich glaube. Man muss auch sehr viel, also das ist super wichtig, dass man diesen Rückhalt aus der Familie bekommt, mhm. aber es ist auch wichtig, dass man selber irgendwas findet, wie zum Beispiel bei mir die Fotos, weil man irgendwie immer so ein bisschen, wenn da in der Eltern dir das sagen, hat man immer das Gefühl, dann, die müssen mir das sagen. Mhm. Also am besten ist es halt immer, wenn man halt auch noch Freundinnen hat oder Freunde, die für einen da sind, damit man einfach denkt, okay, ich bin ja integriert in der Gesellschaft und das ist nicht nur meine Familie. Mhm. Ja, von der
0: Familie ist es so, die sagen, ich, ich gehöre ja auch dazu, ne, so irgendwie. Ja, ja okay. ja. ja, aber auch, ähm, aber auch schön, diesen Halt dazu zu haben, glaube ich, für die Wurzeln doch, also diese Sicherheit, diese innere. Dass da man weiß, ich halt. kann immer dahin gehen und äh, da bin ich äh, ganz, da ist alles gut. Genau, also als du auch mit der Pubertät gesagt hast, habe ich auch gedacht, war bei mir auch so, dass hm. ich mich dann zurückgezogen habe, immer weniger gesprochen habe, weil man ja. sich, glaube ich, da findet und ähm, ja. so, und wenn man sowieso ein bisschen unsicher ist und so schüchtern. Also hm. dachte ich auch, es ist einfach, äh, eigentlich hat jeder so seine Probleme.
1: Richtig, das sage ich mir auch immer wieder. Also kein Mensch, äh, manche sehen vielleicht im ersten Moment so aus, als wären sie sie ja, sehen perfekt aus, wir ja, haben das perfekte Leben, aber das sind dann oft auch bei Stars oder so ja die, die ganz viel innere Probleme haben, mhm. die eigentlich auch total unsicher sind. Also man, man denkt halt immer, oh, der, der hat jetzt alles erreicht, aber eigentlich gibt es nicht das perfekte Leben.
0: Wenn man ja, Es geht nicht darum, weil es, wie es äußerlich alles perfekt ist, sondern wenn man so in Frieden ist, auch mit diesen Problemen oder genau. ja, schwierigen Situationen, wenn man damit nicht zu sehr kämpft sondern mitgeht genau. mit denen wahrscheinlich. Also, ja. ja, richtig. <lacht> ja, und ähm, ja, ich habe gestern noch gehört, du hast gesagt, so, dass du diese innere Urvertrauen gefunden hast, so, ne? Mhm. Das, äh, ja. Kannst du das, da vielleicht was ja, dazu sagen? Oder?
1: Ja, klar, gerne. Das ist etwas, was ich wahnsinnig angenehm finde, dass das mittlerweile so ist. Ich weiß auch gar nicht, ich denke einfach, das ist auch im Laufe der Zeit gekommen, dass ich immer wieder aus meiner Komfortzone getreten bin und gemerkt habe, mir passiert ja gar nichts, sondern mhm. es passieren mir nur schöne Sachen. Es ähm, erweitert sich halt einfach das, das Feld, was ich alles schaffen kann. Und ich glaube mir an mich. Es ist gerade im Bereich von Ängsten ja so, dass wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie Angst, mich was Neues zu trauen und ich bleibe nur in meiner Komfortzone, dann wird man nicht weniger ängstlich, es wird eigentlich nur immer schlimmer, weil man so abhängig davon ist, dass äußere Umstände, dass dass die immer so bleiben. Also als Beispiel, wenn ich sage, ich habe wahnsinnige Angst, meinen Job zu verlieren, dann hängt man sich, klammert sich total an seinen Job, auch wenn der einem vielleicht keinen Spaß macht und du kannst aber nicht alleine entscheiden, ob du diesen Job behältst. Es kann durch andere Umstände passieren, dass dein Job nicht mehr dein Job ist, weil du gefeuert wirst oder so. Und wenn du nie gelernt hast, ist deiner der Komfortzone zu treten, bist du dann, wenn du gefeuert wirst, total aufgeschmissen, dann ist das dann bricht für dich die Welt zusammen und du weißt gar nicht, wie du dich verhalten sollst, du du bist hast ja nicht gewohnt was neues einzugehen. Mhm. Wenn du aber einfach dauernd deine Komfortzone verlässt und sagst, ich probiere es mal aus, was soll mir denn wirklich passieren, dann bist du es total gewohnt, dich an neue Umstände zu gewöhnen. Und das war bei mir halt in den letzten Jahren dauernd so, dass ich gesagt habe, na gut, da gehe ich halt zu einem Fotoshooting, auch wenn ich ganz viel Angst davor habe. Oder dann bin ich live im Fernsehen oder so, dass ich immer wieder gesagt habe, klar habe ich da Angst vor, aber ich mache es einfach trotzdem. Und das Schöne ist, wenn man das oft genug macht, dann entwickelt man einen Glauben an die innere Stärke, also ein Urvertrauen und denkt sich, Was soll mir denn passieren, mit dem ich nicht klarkomme? Klar, wird es Tage geben, da da, da bin ich traurig, da bin ich wütend. Das ist völlig normal. Aber so im Großen und Ganzen weiß man einfach, man ist total anpassungsfähig und man kommt mit den verschiedensten Situationen klar. Und dann hat man auch von nichts mehr Angst. Deswegen auch dieses, ja, wo ich habe jetzt ein Jahr ohne Einkommen vor mir. Ich habe null Angst, weil ich einfach weiß, dass das wird sich schon irgendwie fügen. Ich werde, ich bin ja nicht darauf fixiert auf eine ganz bestimmte Art nächstes Jahr mein Geld zu verdienen. Oder so wenn ich einfach offen bin und sage, ich bin bereit für neue Erfahrungen, ich habe Lust, was auszuprobieren. Was soll mir denn da passieren? Ich meine, wir leben in Deutschland. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich Hartz IV kriege in dem Jahr. Und das ähm, glaube ich nicht, aber ähm, selbst wenn es so wäre, dann ne, würde mir, ich habe kein ernsthaftes Risiko. Man man das nicht, du stirbst
0: nicht stirbst nicht genau. oder so, ne? man genau. hat, Manchmal ja, hat man so eine Angst vor der Angst.
1: Genau, genau. Und die Angst vor der Angst kann man nur ablegen, indem man sie dauernd einfach überwindet und sich ihr Mhm. stellt. Und wenn man das schafft und das regelmäßig macht, dann entwickelt man dieses Urvertrauen. Und das ist so ein schönes Gefühl. Mhm. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als wenn man einfach denkt, okay, das wird jetzt schwierig, aber ich weiß, dass ich die Stärke habe, das zu schaffen und das mache ich jetzt. Mhm.
0: Ja, ja, toll. Also finde ich auch. Ich gehe auch immer wieder immer mehr solche Schritte, wo ich äh, so früher allein dieses äh, Videos machen oder so, ja. fiel einem so früher sehr schwer und da dachten ja, auch andere, was macht die denn da? Passt doch gar nicht, ne? Zu ihr. Ja. Aber ja. wenn man das macht und macht und immer was Neues und das, äh, ich glaube, das macht das Leben so auch ein bisschen so lebenswerter, so mhm. aufregender oder so, ne? So mhm. hin, ja. Zu gehen. Und ja. Äh, ich glaube, wenn wir, also so für Mütter auch oder für Eltern, wenn sie ihr Leben so leben, dann geben die dem Kind auch so diese Stärke mit. Genau. Also so, wenn man ja. das so, äh, sich den nicht immer so Komfortzone, immer es ist schön gemütlich zu Hause, es bleibt so wie es ist, sondern ich traue mich was und dann lebt man das den Kindern vor. Und dann ist es vielleicht auch nicht so unbedingt, also wovor Viele Eltern Angst haben, und auch ich manchmal, denkt man, ja, wenn mein Kind jetzt äh, den Schulabschluss nicht so gut beendet, was wird das mit dem dem Beruf? Mhm. Aber es gibt ja immer mehr neue Sachen. Mhm. Und wenn man dieses sich selbst testet, was macht mir Spaß, und dann äh, durch die Ängste geht und seine Schwäche zu Stärke wird, dann Mhm. wird das vielleicht auch der Beruf werden oder so.
1: Ja, richtig. Genau. Ich glaube auch, dass erst, sehen wir da ja in einer ganz angenehmen Zeit, wo wir gerade nicht irgendwie die Situation haben, dass man irgendwie eine Arbeitsplatznot hat oder so. Also ich denke, selbst wenn man nicht einen perfekten Schulabschluss macht, kann man gerade so viel lernen trotzdem. Und ich habe das schon öfter im Umfeld gesehen, dass auch Kinder, die vielleicht erst... So, ne, die Schule sehr früh beendet haben und so, dass die dann irgendwann doch noch einen eigenen Antrieb entwickelt haben, und gesagt haben, so ich irgendwie die, irgendwie die Abendschule oder so hole ich jetzt den Gymnasiumsabschluss nach. Ich glaube immer, es muss eine innere Motivation sein. Man kann sein Kind halt nie irgendwie überreden. Besser in der Schule zu werden Also Entweder macht das das Kind jetzt für sich und kommt damit gutes Leben mit dem schlechteren Abschluss oder es merkt irgendwann, ich fall damit auf die Nase, dann muss es halt was nachholen. Mhm. Aber es ist einfach irgendwie am Ende das Leben von dem Kind und ich glaube, man wurschtelt sich da schon irgendwie durch. Also, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das immer noch so entspannt sehe, wenn ich selber mal Kinder habe, das sage ich auch immer dazu. Ich glaube, dann ist das dann mal was anderes, weil man w- natürlich nur das Beste für sein Kind will. Aber ich probiere eigentlich auch, mir so vorzunehmen, Das Kind etwas seiner eigenen Erfahrung machen zu lassen und ihm halt nur vorzuleben: hey, wenn du an dich glaubst und wenn du stark und ähm, also wenn du nicht Angst vor der Angst hast, dann kannst du euch alles schaffen, was du willst.
0: Ja, ja, das ist schön und passend. Also, das merke ich auch gerade. Manchmal schwächelt man, denkt auch, ja, ne, fängt man an. Äh, zu denken, was wird dann ne, mit einem Schulabschluss oder so, also, weil man auch mit sich selbst vielleicht ein bisschen, also habe ich gemerkt, dass ich auch anfange, ach, wie wird mein, äh, ich möchte auch äh, dieses, was ich jetzt mache mit, mein Kind ist an, das Vertrauensweg, auch so beruflich immer mehr mit ähm, Menschen damit arbeiten und manchmal ja. zweifelt man an sich oder an diesen Neuen, weil das noch nicht gibt ja. und genauso aber will ich meine Kinder so unterstützen, dass sie wissen, die sind wertvoll, egal welche Noten, egal was, wie du sagst, ne, wenn man weiß, ich kann alles, ich glaube an mich und ich stelle mich meiner Angst, mhm. dann äh, wird alles werden. Und ja. dann, es ist es manchmal schwierig, weil das Außen halt noch nicht so denkt und man dann denkt, ach, jetzt muss ich mich doch ein bisschen anpassen, damit es läuft. Aber ich glaube, mhm. das, das ist so dieser Zwiespalt, da immer wieder zu sich zu finden, sagen, das Wichtigste ist, dass die Kinder an sich glauben. Ja der Rest wird kommen, wenn die Spaß an irgendwas haben, werden sie sich bemühen und dann äh, wird das auch, werden die ihren Weg gehen. Und jetzt, ja. Ist ja, jetzt sind die Kinder und jetzt muss man noch nicht die Sorgen um später haben eigentlich, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Weil du eben meintest, du hast auch manchmal ja dann so ein bisschen Tage, wo du denkst, hm, die, wie soll das alles werden, ne, mit dem, das zum Beispiel jetzt äh, beruflich weiter ausbauen oder so. Ich habe mal einen Spruch gehört, den ich immer sehr inspirierend finde, dass ähm, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern wenn man trotzdem handelt. Ja, und das ja. finde ich sagt eigentlich etwas, weil ich glaube, Angst haben trotzdem mehr die meisten Menschen. Sie machen es halt nur trotzdem.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja, einfach weitergehen mhm. mit der Angst. Und äh, du hast auch sehr schön gesagt, ähm, ähm, dass man, dass du nicht erst sicher warst und dann die Fotos angefangen zu machen hast, sondern erst die Fotos und danach kam die Sicherheit. So. Genau. Das fand Richtig. Ich auch- sehr wertvoll, das können wir auch äh, ja, einfach äh, den Weg gehen, was, äh, was, was sich gut anfühlt, aber auch <lacht> manchmal nicht ja. so gut, ne, wenn man ja, anfängt. Ja. Aber ja. Das stimmt. Ja, <lacht> sehr schön. Und äh, was würdest du so Eltern äh, sagen, die merken, so mein Kind äh, sieht vielleicht anders aus oder ist so anders, so als Stärke oder ja?
1: Im Prinzip gibt es da gar nicht so viel, was man als konkreten Tipp geben kann. Also auf jeden Fall immer, dem Kind hat immer das Gefühl geben, dass man es liebt, ne? egal wie es sich verhält, egal wie es aussieht, dass man so bedingungslos hinter dem Kind steht. Und dann vielleicht, dass man dem Kind von einfach an so vielfältige Medien an die Hand gibt, die es unterstützen, also zum Beispiel bei Kinderbüchern oder Videokassetten oder was auch immer, gibt es ja mittlerweile auch immer mehr Geschichten, die genau solche Themen aufgreifen. Und mir hat es immer total geholfen. Es gab ja zwar damals auch keine Bücher, die irgendwie einen Kind mit Gesichtsspalte behandelt haben oder so, aber ich habe immer zwar gern zum Beispiel Bücher gelesen, wo die Protagonisten so schüchtern waren, weil mhm. ich dann einfach gemerkt habe, ah, okay, andere Menschen sind auch so, das ist... Okay, man kann so sein und trotzdem kann man der Held eines Buches sein, so nach dem Motto. Und deswegen finde ich immer schön, wenn man dem Kind irgendwas gibt und zeigt, ähm, schau mal, du du bist nicht alleine so. Mhm. Ich glaube, da tut sich auch im Bilderbuchbereich gerade viel und im Buchbereich allgemein, dass Kinder sich da Unterstützung holen können. Das finde ich auch immer sehr gut. Und viel mit den Kindern halt reden, dass man, wenn sie irgendwie in der Schule geärgert wurden oder so, dass man ein offenes Ohr für sie hat und ihnen probiert zu erklären, warum die anderen Kinder das so sehen, aber warum warum das halt falsch ist, also warum das Kind natürlich trotzdem normal ist und so. Dass man mhm. probiert, Verständnis für alle Seiten zu schaffen.
0: Nicht zu so sagen, ja, der ist ja selber doof oder so, ne, sondern genau. vielleicht, vielleicht geht es ihm selbst nicht so gut oder irgendwie oder er kennt das nicht anders. Und er kennt es nicht ja, meistens, ja, ja tatsächlich. Ja. Ja, das genau. ja, ist schön. Das sind wertvolle Tipps, auch mit den Büchern. Obwohl, finde ich, äh, find ich äh, wertvoll nochmal. Danke. Du, du beschäftigst dich auch mit den Büchern. Du schreibst auch Bücher.
1: Genau. Noch ist keins von mir draußen. Deswegen kann ich jetzt zu keinem von mir weiter verlinken. Aber im Frühjahr bringe ich mein erstes Bilderbuch ja, raus. Ja. Weil ich einfach gemerkt habe, da gibt es noch es ist, es ist schon eine gute Tendenz zu erkennen, aber es gibt noch viel zu wenig für Menschen, die sich mhm. vielleicht ein bisschen anders fühlen. Und deswegen bringe ich eben früher ein Buch raus, ähm, gar nicht unbedingt auf irgendwas Optisches bezogen bei meinem ersten Buch. Das ist eher so ein Buch, was Kinder generell so ermutigen soll, dass sie nicht auf eine bestimmte Art zu sein haben, sondern dass sie sein können, wie sie wollen.
0: Mhm. Ach, das ist sehr schön. Passt, passt auch. <lacht> Soweit das raus ist, sagst, <lacht> sagst du Bescheid, dann äh, verlinke ich das. Gerne. Und wenn du so noch Tipps hast, können wir ja, kann ich ja vielleicht auch so ein paar Links da reinstellen. oder?
1: Ja, ich kann ja nochmal gucken, dass ich vielleicht nochmal ein paar Profile raussuche, wo ich finde, dass die auffallen, weil sie so schön vielseitig sind.
0: Mhm. Ja, ja, das ist sehr schön. Weil genau, das vielmehr, also man hat, deswegen sprechen wir so neue Impulse, ne? Das ist ja auch ja. Wertvoll dann wirklich für Das ja, stimmt, weil man sich oft denkt, man, ich bin allein so. Und wie gesagt, genau. wenn da andere auch schüchtern sind und sogar äh, die Hauptrolle sind oder so, dann,
1: ja. genau. ist,
0: äh, dann bin, kann ich das auch sein. Ne? Genau. Als Kind <lacht> oder als <Richtig>. Erwachsener.
1: <lacht> ja, auch als Erwachsener. <lacht> <lacht> ja,
0: sehr schön. Genau. Und ich glaube, ja, die äh, ein. Ansatz, aber darüber haben wir auch viel, glaube ich, gesprochen, wie man sich so diese perfekte Kindheit, wie würdest du die dir vorstellen, wie das so sein sollte, diese Welt?
1: Also für mich ist eine perfekte Kindheit, wenn man sich total ausprobieren kann, mhm. weil das sind die einzigen Jahre im Leben, wo man noch keine Verantwortung hat für irgendwen, wo man theoretisch erstmal ganz viel Zeit hat und ich finde es schön, wenn man in der Zeit auch wirklich alles ausprobieren darf. Im Idealfall finde ich aber schön, wenn man auch viel Kontakt zur Natur hat, das ist immer so schade, so eine Entwicklung bei den Kindern, die in der Stadt leben, dass viele also irgendwie wirklich nicht mehr wissen, dass eine Kuh nicht lila ist, nur weil sie es in der Milka-Werbung immer so sehen oder so. Deswegen finde ich schön, wenn man so ein bisschen den Bezug zur Natur hat als Kind. Und ansonsten aber auch einfach frei ausprobieren darf, was man will. Also wenn man ein Junge ist und man möchte in rosa Rosatütü rumlaufen, dass man das darf. Oder mhm. wenn man man ganz viel spielen und rumtoben und so auch gerade das, den Spaß am kreativen finden. Ich finde immer so schade, wenn man dann irgendwas in Leidenschaft entdeckt und dann aber gesagt wird, hm, das machen kleine Mädchen aber nicht oder das machen kleine Jungs aber nicht. Und dann unterbricht man so der Leidenschaft, nur weil es vielleicht gerade nicht in die Norm passt. Also finde ich eigentlich eine perfekte Kindheit, wenn man alles munter ausprobieren darf.
0: Ja, ja, ja. das hört sich gut an und ist, glaube ich, ja. ist auch sehr wertvoll, weil genau in dieser Manchmal auch diese Ordnung und so, ne? wenn man kreativ ist, dann ist das unordentlich und so, ne? dass man das vielleicht mal ein bisschen lockerer sehen könnte und äh, ja. machen lassen. Und genau, ja. auch dieses Klischee-mäßige. Mal rosa oder, ja, das finde ich auch, weil gerade dann, wenn du es nicht darfst, hast du ja noch mehr äh, Lust oder vielleicht ne und machst es dann, ja, oder man ähm, äh, Verweigert sich das und denkt, das ist mhm. falsch. Also, mhm. ja, und so geht man auch schon mit allem um. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: Ja, ja, danke schön, glaube ich. Also, ich glaube, wir haben einiges mhm. so besprochen.
1: Sehr, sehr gerne. Wenn ja, ich ich du irgendwann nochmal äh, was hast, ich bin auch jederzeit, wir können auch jederzeit eine zweite Folge machen, ja. falls sich irgendwelche neuen Themen bei dir ergeben, über die du ja. reden willst. Ja, sehr also.
0: gerne, ja, ja, mhm. auf jeden Fall freue ich mich. Ähm, ich glaube, das wird auch viele Eltern so stärken und nochmal einen neuen Blick
1: geben. Ich hoffe es sehr, weil man muss sich da echt wegen nichts verrückt machen. Jedes Kind ist toll, wie es ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ja. Äh, passende Worte zum Abschluss. <lacht>
1: <lacht> ja, es freut mich. Ich schicke dir dann auf jeden Fall nochmal ein paar Buchempfehlungen und Accountempfehlungen und dann kannst du die ja, wenn du möchtest, halt mit in die Show Notes packen.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, genau, das mache ich. Ich ich, äh, gucke da auch für meine Kinder (lacht) mit rein. Das ist auch sehr wertvoll. Ja, Ja. danke schön.
1: Danke, dass ich bei dir sein durfte.
0: Sehr gerne. Ich ich habe mich sehr gefreut, war schon aufgeregt. (lacht) äh, Vielen Dank für deine Zeit. Damit immer mehr Menschen, Eltern, Lehrer, Erzieher gestärkt werden und inspiriert werden, zu ihren eigenen Schwächen zu stehen, die Andersartigkeit zu leben und Stärken daraus zu erkennen, wäre es super, wenn du diesen Podcast teilst oder kommentierst und likest, ähm, ja, damit er weiter in die Welt getragen wird. Ich danke dir. Folgst du dem Strom, erschaffe deine Komposition, reiß die Mauern ein und lass uns Brücken bauen, folge deinem Kindheitstraum. Die Melodie deines Wesens Komponiert das Lied deines Lebens Geh deinen Weg, ohne zurückzuschauen Du darfst auf dein Glück vertrauen Zeige dich ungeschminkt Entfalte und heile dich Mein Wunderkind